0: 네, 안녕하세요. 저는 사회적경제특화사업단의 문현주라고 합니다. 음, 오늘은 태양과 바람에너지협동조합의 민성환 이사장님을 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 편하게 얘기를 좀 시작을 해보려고 하는데요. 그 지역에서 환경단체에서 오래 일을 하셨잖아요. 네, 주로. 네. 어떤 활동들을 예, 주민들하고 예, 많이 하셨는지 그런 거를 좀 먼저 여쭤보고 싶습니다.
1: 음, 지금도 소속이 생태보전 시민 모임으로 일부 되어 있는데요. 어, 말 그대로 생태 보전과 관련된 일들을 굉장히 많이 해왔어요. 단체가 어, 은평구에 처음에 어, 자리를 마련해서 시작했기 때문에 은평구 관련된 활동들을 많이 했었는데 뭐 창릉천 보전 아니면 이말산 지키기. 음평뉴타운 보증과 관련해서도 활동을 많이 했었고요. 최근에 이슈는 음평 세길과 관련해서
0: 음.
1: 이런저런 고민을 많이 하고 있어요.
0: 세길 관련해서는 어떤 이슈가 좀 있을까요?
1: 어, 하여튼그 고파발 인근에 음평뉴타운 개발되고 그 다음에 삼성지축지구 개발되면서 인구가 늘어나잖아요. 근데 인구가 늘어나면서 이제 교통 문제가 심각해질 거다 이게 예측되는데 해결할 수 있는 방법으로 이제. 어, 북한산을 관통하는 터널을 뚫어가지고 도로를 만들어서 해결하겠다라고 하는 거거든요. 환경단체나 뭐 시민단체 입장에서는 어, 자연을 훼손하면서 세기를 뚫어서 교통문제를 해결할 수 있겠냐, 어, 불가능하다라고 하는 입장이고, 서로 가능하더라도 그런 방식으로 자동차 중심으로 교통문제를 해결하는 방식 말고 다른 방법을 일단 먼저 찾아보자라고 하는 입장이에요. 음. 앞으로 아마, 어, 선거 지나고, 제 생각으로는 선거 지나고 조금 더 지나면, 은평 세길 문제가 지역에서 굉장히 중요한, 어, 이슈가 좀 되지 않을까. 음. 이런 생각이 좀
0: 있어요. 음. 그러면 환경 보전과 네. 관련된 활동을 하시다가, 음. 네, 협동조합이나, 협동조합은 기본적으로 경제활동을 음. 예, 하는 조직이잖아요. 그래서 협동조합이나, 그 다음에 이제, 그, 발전 <웃음> 예 이런 쪽으로 이제 고민을 또 하시게 된뭐 계기나 네뭐 배경 이런 게 있으셨을 것 같거든요.
1: 보통 한세 가지 이야기하는데 어 고민의 시작점은 2011년 3월 11일날 후쿠시마 사고. 음, 네. 그게 고민에 이제 아주 굉장히 큰 영향을 미쳤던 시작점인 것 같아요. 그니까그 사고 있고 나서 지역에 야, 이 에너지 문제가 이렇게 심각하고 우리 일상생활하고 밀접하게 연동돼 있구나라고 하는 거를 굉장히 많은 분들이 막 느끼기 시작했었어요. 그리고 이제 그거 하나 있었고 또 하나는 기본적으로 기후변화 와 관련해서 저는 환경단체에서 일을 하다 보니까 굉장히 심각하고 시급하게 해결해야 될 과제구나 이렇게 생각하는 측면이 좀 하나 있었고 뭐 이런 부분에 이렇게 맞닿아 있으면서 이제 또 국내 이슈로는 미량 사태. 이게 세 가지 쭉 보면은 이게 밀접하게 에너지 문제와 관련되 네. 있잖아요. 아 그래서 이 문제를 지역사회 안에서 좀 깊이 고민하면서 어떻든 뭔가 해야 되겠구나라고 하는 이제 문제의식이 자연스럽게 형성됐었는데 고민은 어떤 방식으로 할 거냐. 초기에는, 어, 사람들이 모여서 그 탈핵과 관련된 활동을 좀 하자라고 해서 이미 조직을 좀 만들었었거든요. 네. 근데 이미 조직이라고 하는 게 지속 가능성이라고 하는 관점에서 봤을 때는, 어, 길게 가지 못한다고 하는 경험들이 많았죠. 음, 왜냐하면 전부 일상생활을 하시는 거고, 예, 참여하는 사람들이. 그래서 어떻게 할까 고민하다가, 지속 가능하게 이, 이 일만 탈액이라든지 에너지 전환과 관련해서 활동할 수 있는, 거기에 적합한 조직체를 만들어 봤으면 좋겠는데, 그러려면, 최소한 이 일이 일자리가 될수 있다고 한다면 계속해서 그런 사람들 중심으로 이 활동도 해나갈 수 있지 않을까 이런 고민을 한 거죠. 마침 이제 그때 사회적 기업은 이미 이제 이야기가 됐었고 태동태공 했었는데 마침 그때 협동조합 음. 이야기를 많이 해서 협동조합에 관련해서 공부를 해봤더니. 어, 이게 굉장히 민주적인 성격을 갖고 있는 조직체고 사회적 미션을 저희 판단으로는 사회적 기업보다 훨씬 더 높게 설정하고 있구나 이런 것들이 맞아 떨어졌고 또 하나 더군다나 협동조합은 협동에 의해서 뭔가의 공동 이슈를 해결해나가는 그런 조직체잖아요 야 이거다 우리가 생각하는 방식과 그 다음에 우리가 추구하는 목표하고 가장 적합한 조직체구나 해서 협동점 만들기로 했죠. 네. 근데 이제 협동점 만들려면 어떻게 아까 말씀하신 것처럼 일종의 또 사업체이기도 하기 때문에 수익을 만들어 내야 되는데 수익 구조를 어떻게 어~ 세팅 할까 고민하다가 어그 이제 국가 정책이기도 하는데 이제 재생 가능 에너지가 굉장히 중요해지기 때문에 아직 더디가긴 하지만 어떻게든 국가 단위에서도 재생 가능 에너지를 확보하려고 노력하잖아요. 그중에 하나가 이제 햇빛 발전, 태양광 발전인데, 마치 정부에서는 태양광 발전을 의무적으로 이렇게 할당해서 사들여야 되는 어떤 제도가 있어요. 아, 이 제도를 활용하면 좋겠다. 그래서 일반 시민들이 조합원으로 출자를 하고, 이 출자금을 크게 모아서 그걸로 공공 건물에 아니면 공공 부지에 햇빛발전소를 설치하고 여기서 발생하는 전력을 한전에 판매해서 만들어낸 수익금 가지고 배당도 하고 우리가 애초에 생각했던 그런 사업들을 해나갈 수 있겠구나. 그런 방식으로 이제 수익 모델을 네. 만든 거죠. 기본적으로 태양과 바람 에는지협동자합은 아까 같은 수익 모델을 가지고 아까 말씀드렸던 탈핵이라든지 에너지 전환, 기후변화에 대응하는 여러 가지 활동들을 하기 위한 미션을 수행하기
0: 위한 조직체라고 네. 보시면 돼요. 만드신 지 이제 한 1년 정도? 그렇죠. 네, 이제 되신 걸로. 아,
1: 느낌으로 한 10년 된것 같은데. 1년, <웃음> 네. 1년도 아직 안 됐네요. 네네. 저희가
0: 4월 19일 날 창립 총의를 했습니다. 예, 네, 그래서 이제 저도 조합원인데요. 네. 사실은 이렇게 활동에 참여를 하는 게 그렇게 이제 쉽지는 이제 저는 음. 안 왔는데 네. 그 지금 말씀해주신 걸 배경, 그러니까 기본 사업과 네. 방향으로 해서 이제 지난 1년 동안 좀 해오신 사업들, 음. 그뭐 그러니까 교육 사업이랑 이런 것들을 많이 하셨잖아요. 그래서 네. 그런 사업들에 대해서 좀 소개를 해주세요. 네, 듣는 이렇게 조금 주민분들이 네. 좀 이렇게 쉽게 참여할 수 있고 이용할 수 있는 게또 있으면 그런 것도 음. 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 저희 협동조합의 가장 큰 사업은 햇빛 발전소를 만드는 네. 거거든요. 그래서 그걸 기본 사업으로 해 가지고 계속 준비를 해 왔는데 지금 당장 목표가 어 지금 공사를 하고 있고 3월 1일이면 준공을 할 텐데 아, 맞아요? 예 예. 네. 50kW 햇빛 발전소를 지금 한창 준비를 하고 있어요. 그래서 3월 1일 준공이 마무리되면 그때부터는 본격적으로 전력을 생산해서 이제 수익을 만들어 내는 음. 거거든요.
0: 50kW라는 게요. 50kW면 어떻게 생각하면 돼요?
1: 어, 보통 가정에서 어, 보통 이제 그 단독주택 보면 옥상에 햇빛발전소 설치된 경우가 있잖아요. 그게 3kW 분량이에요. 음. 3kW면 하루에 생산할 수 있는 어, 전력량이 평균 한 9kW 보거든요. 그러면 음. 한 달이면 270kW 음. 보통 일반 가정에서 한달 동안 쓰, 쓰는 평균 전력량이 얼마냐면 270에서 아, 300이에요. 그러니까 3킬로와 올리면 한 가정이 완전하게 쓸수 있는 양이죠. 네. 그러면 그은 50킬로와트면 대략 한 어, 열 18가구 네. 좀 전략에서 쓰는 가구라고 한다면 20가구 음. 정도가 전기를 쓸수 있는 에너지를 생산할 수 있는 거죠. 이 지금 그게 1차 목표고 저희 목표는 올해 안에 최소한 100킬로와트에서 150킬로와트를 더 올리자라고 하는 걸 네. 목표로 설정하고 있고 계속 조합원들 모으고 출자금을 지금 모으고 있어요. 네. 그게 이제 기본적인 사업이고 저희가 볼 때는 에너지 전환이나 자립마을을 만드는 게 궁극적인 목표인데 은평 지역에 어 그러려면 생산보다 훨씬 더 중요한 게 전략이거든요. 어 네. 전략. 그래서. 전략과 관련된 사업들도 한축으로 해나가고 있는데 이거는 돈이 되는지는 않아요. 돈이 되지 않는데 이제 저희가 원래 추구하고자 하는 목표와 굉장히 부합하기 때문에 외부에서 펀드레이징을 통해 가지고 사업을 진행하는데 작년 같은 경우는 에너지 컨설팅 클리닉 사업. 그래서 가정에서 전기를 어떻게 쓰고 있고 어디에 낭비 요소가 있는지 그리고 그걸 어떻게 줄일 수 있는지를 구체적으로 진단하고 컨설팅해주는 사업을 했었는데
0: 올해도 진행되나요?
1: 올해도 하려고 그래요. 네. 작년 같은 경우 은평구에 800세대 음. 그다음에 서대문구 800세대 도합에서 1,600세대 제가 계산해봤더니 이 전기 줄인 게 쉽지는 않더라고요. 음. 평균 한 5% 줄인 것 같아요. 음. 그래도 계속해서 전기 소비량이 증가하고 있는데 3%, 4%, 이 정도로 증가하고 있거든요. 근데 5%를 줄여냈다고 하는 것은 평균을 보면 한 10% 가까이를 줄였다고볼수 있는 거고 그거면 대단한 성과죠. 응. 올해는 좀더 확산시키려고 하고 가능하면 이런 일을 하시는 분들이 전문직으로서 좀일자리 연결될 수 있게끔 고민하고 연결하려고 좀 노력을 해요. 그래서 올해는 작년 사업을 연이어서 어 목표는 아직 설정하지 않았지만 에너지 클리닉이라든지 절전과 관련된 활동들을 해나갈 거고 응. 또한 축으로 저희가 중요하게 생각하는 게 교육이라고 생각해요. 뭐냐면은 구체적으로 뭐 어떻게 줄일 수 있는지 뭐 이런 실천 방법을 포함해서 왜 에너지 전환이나 자립이 중요한지 일상생활에 우리가 어떻게 살아가야 되는지 이거는 가치의 문제고 철학의 문제일 수도 있고 그렇거든요. 그래서 이 부분들 진득하겠죠. 교육이라고 하는 활동을 통해서 풀어나가려고 그러는데 기본적으로 교육의 어떤 도미는 좌번이 일순위일 네. 거고 이걸 넘어서서 학교 아이들 이렇게 해서 좀확산시켜나가려고 음. 그러고 네. 가능하다면 여기 안에서 수익구조를 만들어보는 게 음. 왜냐하면 사업체이기 때문에 그런 고민을 같이
0: 해나가고 있어요. 음. 그 아까 햇빛 발전 올리는 게요 공공건물이 아니면 안 되나요? 그러니까 예를, 예를 들면 일반 좀 건물을 가지고 있는 음. 일반, 건물, 아, 일반 건물도
1: 일반 건물 가능해요. 네. 일반 건물도 가능한데 가능하면 일반 건물이더라도 규모가 크면 좋겠어요. 음. 작은 단독주택이나 가정집들은 그냥 개인이 투자해서 올리시는 게 훨씬 네네. 더 적합해요. 음. 여기서 수익이 만들어지지 않아요. 왜냐하면 전력을 생산해서 판매하려면 초기 뭐 투자비나 이런 것들 음. 감안했을 때 규모가 좀 있어야 되거든요. 그래서 해빛발전소에서 어, 진행하는 거는 규모가 조금 있나 네. 그렇다고 해서 대기업이 하는 뭐 엄청나게 규모 뭐 메가와트 단위는 아니고 킬로와트 단위인데 수십 킬로와트 단위인데 이런 식으로 접근하는 거고요 규모가 작은 공간의 경우에는 개인이 서울시나 에너지관리공단에서 이걸 또 지원해주는 시스템이 있거든요 네. 그래서 자기 비용 조금 들여서 그렇게 설치하는 방식으로 음. 우리가 컬센팅이나 정보를 제공해줄 수는 음. 있는데 네. 어, 일단은 저희 목표는 규모가 큰 공공 건물들, 네. 그 다음에 학교, 옥상 네. 건물, 그리고 개인의 경우에도 건물을 크게 갖고 네. 있는 경우 있잖아요. 예를 들면 공장, 예, 네. 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 공장이라든지 이런 네. 경우. 그런 경우는 저희가 접근할 수 있죠. 네. 그리고, 어, 그렇게 했을 때, 어, 개별, 어, 건물을 소유하고 있는 사람이 얻는 장점은 뭐냐면, 어 저희가 임대료를 드리거든요. 음. 공간을 빌리는 거. 네. 그래서 임대료를 통한 수익을 만들어 내실 수 있을 것 같아요.
0: 설치비는 협동 조합에서 그렇죠. 예, 내는 거죠. 개인 건물. 예.
1: 개인 건물의 경우 어 저희가 이제 그 계약을 하는 거죠. 협약을 맺는 거죠. 공간 장기 사용을 예. 협약해야겠네요. 예, 예. 공간을 빌리는 거에 네. 대한 예, 공간을 뭐 10년, 뭐 15년 음. 아니면 좀 짧게 할 수도 있고요. 그런 식으로 공간 임대를 하는 거고 저희는 임대를 드리는 거고 이제 그 공간에 이제 저희가 출자를 해서 돈을 모아서 해피발전을 네. 설치를 하는 거죠. 제반 음. 설치비는 그래서 조합에서 전부 네. 진행하는 거죠. 네.
0: 네, 들으시는 분 중에요 공공기관에서 근무를 하시는데 시설 관리를 하고 계시거나 그다음에 큰 건물을 가지고 계신 분이 계시거나 해서. 햇빛 발전을 하기에 좀 적절한 공간 부지가 좀은평구에 많이 있으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 꼭 연락을 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 학교에서 연락 많이 해 주셨으면 좋겠어요. <웃음> 네, 특히 학교라고 합니다.
0: 네. 그 듣다 보니까요. 그 에너지 절전과 관련해서 그 워낙에 이제 그 TV에서도 많이 나오고 해 가지고 그냥, 그, 코드를 꼽는다, 멀티탭을 네. 설치한다, 이런 것들은 이제 많이 실천을 하고 있는 것 같거든요. 네. 근데, 실은 개인 집에서 어느 한 가전 종류 제품을 드러내지 않는, 네. 안 쓰겠다고 결심하지 않는 이상, 그렇게 줄이기가 참 쉽지 않아 보이는 것도 사실이어서, 제가 보기에는 좀 그런 것 같아서, 그냥 일반인들은 잘 모르지만 네. 네, 이런 게 줄일 수 있는 여, 여지거든? 뭐 이런 게좀 있을까요? 어,
1: 그러니까 생각보다 네. 어, 엄밀하게 보면 은 일반 가정에서는 전기 전략과 관련해서 굉장히 많이 노력을 하고 있고 음. 어, 보편적으로 그런 어떤 문화들이 조금씩 조금씩 만들어지는 것 같아요. 근데 이제 어, 그런 흐름 안에서도 기본적으로, 아주 근본적으로 좀 고민을 좀 해봐야 될 지점이 뭐냐면, 어, 저는 에너지 전환이든, 그 다음 기후변화 문제든, 현재 우리가 갖고 있는, 안고 있는 굉장히 기본적인, 근본적인 환경 문제들을 해결해 나가려면, 최소한 우리가, 그니까 바라보는 가치의 전환이 좀 일어났으면 좋겠다. 그래서 이제, 교육이나 어떤 만남 자리에서 자꾸 이제 제가 말씀드리는 것 중에 하나가 이제 우리는 스스로 자발적 가난을 선택하고 그런 문화 속에서도 어 행복함을 찾을 수 있는 관계망이나 구조를 마을 단위에서 구축하는 게 맞을 것 같다라고 하는 거예요. 예를 들면 우리 생활 패턴을 보면은요. 옛날에는 어 아파트도 기본 평수하면은 20평, 24평이었거든. 지금은 34평이에요. 좀더 지나면 40평 이렇게 넘어갈 거거든요. 자가용도 마찬가지예요. 옛날엔 티코였었는데 지금은 티코 타고 다니면 손가락질 하잖아요. 업신하기고요. 근데 구조가 커지고 그다음에 용량이 커지면 어쩔 수 없이 아무리 그러니까 기술이 발달하더라도 들어가는 에너지가 더 많아질 수밖에 없는 거예요. 그래서 기본적으로 그런 소비 패턴이라든지 어떤 가치 패턴들을 계속 유지하면서 전기를 전약한다고 하는 거는 미봉책이라고 하는 네. 판단이 있는 거예요. 그래서 가장 좋은 방법은, 예, 스스로 가지고 있는, 어, 규격이나 이렇게, 큼이라고 하는 것들을 훨씬 더 이렇게 낮게 음. 설정하고, 그렇게 가는, 어, 삶의, 어, 변화들을 기본으로 해야 될것 같고, 거기 안에서 이제 자기가, 어, 낭비하는 구조가 없는지를 찾아서 실천하는 거 하나씩, 뭐, 대기 전력이든, 뭐, 그 다음에 절전 효율이 높은 걸 사든지 아니면은, 전기보다는 그러니까 예를 들면 밥솥 같은 경우도 전기밥솥보다는 음. 어, 뭐 가스를 활용한 네. 뭐 이런 방식으로 실생활 어떤 팁스들이 같이 연결되면 정말 좋겠다라고 는 음. 생각이 들어요.
0: 네. 굉장히 약간 인문학적 그런 성찰 음. 같은 게좀 필요한 지점인 네. 것 같아요. 네.
1: 내가 너무 어렵게 이야기한 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러니까 욕망의 저절이 전제되지 않으면 저는 어~ 사소하게 뭐~ 대기 전력을 이렇게 하고 하고 하는 실천들은 한계가 네. 있을거라는 생각이 네. 들어요 그래서 욕망의 조절이 전자, 전자인 전것 같고 아까 말씀하신 것처럼 이게 뭐~ 삶의 성찰이 문제일 수도 있는데 제가 볼 때는 이게 굉장히 왜 중요하냐면 증가 같은 수준을 앞으로는 유지하지 그렇지. 못할 거다라고 하는 판단이 분명히 있거든요 왜냐하면 석유도 그렇고 석탄도 그렇고 천연가스도 그렇고 유한하거든요. 음. 그래서 어떤 학자들이 의하면 아무리 길게 잡아도 뭐 석유, 석탄, 천연가스, 어, 뭐, 150년 이상 유지되기 음. 힘들다. 최근에는 뭐실가스뭐실오일 네, 이야기 하는데 그거 합쳐도 뭐 200년 이상 넘어갈 수 없거든요. 핵심은 유한하다라고 하는 거고 그 기간이 점점 짧아지고 있다고 하는 거예요. 그거 없으면 지금과 같은 수준 유지하지 못하거든요. 음. 아무 상상 게임을 해봐도 돼요. 그러니까 내일 당장 아침에 석유, 석탄, 천연가스다 떨어졌다고 가정하고 우리의 24시간을 한번 어떻게 영위가 가능한지를 상상을 해보시면 이 에너지 문제가 얼마만큼 심각하고 중요한 건지 깨달을 수 있거든요. 그걸 어떻게 해결할 거냐 근본적인 변화가 필요한 건데 그거는 지금과 같이 계속해서 영망, 끊임없는 욕망들을 촉구하고 저장하는이 사회구조는 지속 가능하지 않다라고 하는 거죠. 그러니까 그걸 받 부다라고 하는 기본적인 성찰을 전제로 하고 어~ 실생활에서의 어떤 변화들을 설계하지 않으면 절대적으로 불가능하다고 하는 판단이 있어야 하잖아요 네. 그래서 음, 말씀을 좀 드린 겁니다
0: 질문 도 많이 받으셨겠지만 사실은 뭐 저희가 맨날 얘기하는 뭐 독일이나 네. 이렇게 해서 그~ 어쨌거나 그 원전을 폐기하겠다라고 선언을 한 나라도 있고 네. 그다음에 재생에너지의 비율이 굉장히 높아진 그 유럽 국가들이 있잖아요. 네. 우리나라가 그게 안 되는 구체적인 이유는 뭘까요? 어...
1: 야 그, 그러게요. 나도 그게 궁금한데 <웃음> 여하튼 독일 보면 부러워요. 탈핵 문제만 봐도 왜 우리나라가 독일처럼 가능한에도 불구하고 음. 독일처럼 못할까 이런 의구심이 많이 드는데 독일의 탈핵의 역사를 보면 어, 시민의 힘이 음. 결정적이었구나라고 하는 건뭐 70년대, 80년대 특히 체르노빌 사고 터지고 나서 엄청난 탈핵과 음. 관련된 시민 운동과 요구와 그런 외침들이 있었거든요. 그리고 음. 이제 이 힘들이 조금씩 조직되면서 뭐그 과정에 녹색당이라고 하는 뭐 어떤 음. 정치적 구조들도 만들어지고 했었는데 우리도 그런 과정이 분명히 필요할 거다. 어, 그런 강력한 힘이 있었기 때문에 원전을 계속 유지하려고 하는 세력이 분명히 있어요. 음. 독일도 마찬가지였고요. 음. 그 힘들을 훨씬 더 뛰어넘는 뭔가 구조를 만들어내고 힘을 만들어냈던 건데, 우리나라는 여전히, 실은, 이런 통계를 보면 단순한 인데 우리나라의 탈핵운동을, 활동 탈핵운동을 하는 전문으로 하는 활동가가 손가락 꼽을 수가 있어요. 굉장히 음. 그러니까 이게 네. 후쿠시마 사고 이후로 관심이 높아지고 해서, 이 정도인데요. 그전에는 탈핵이라든지 에너지 전환, 에너지 자립과 관련해서 활동하는 사람들이 굉장히 드물었다라고 네. 하는 거예요. 여전히 그러니까 취약하고 약하다라고 하는 거죠. 그러니까 여전히 이런 에너지 구조에서도 기독군 문제가 있거든요. 그러니까 원전도 굉장히 큰, 심지어는 그래서 마피아라고 이렇게 표현, 원전 마피아라고 그렇죠. 표현을 하는데 네. 강구하게 힘을 갖고 있기 때문에 여기서 만들어낸 논리나 그 다음에, 어, 그 가치들이 여전히 통영되고 받아안아지지하는 그러니까 시민의 관계가 그렇게 좀 설정되고 있어서 쉽지 않은 것 같아요. 음. 방법은 시민들이 깨어나야 된다고 하는 거죠. 음. 그래서 그 깨어있는 힘들이 네트워킹되고 조직화되고 그래서 어이 기득권의 힘들을 넘어설수 있는 힘을 만들어낸다라고 하는 거가 전제되지 않으면 음. 영원히 타락이든지 에너지 자립 전환들은 불가능할 거라고 하는 판단이 있어서요. 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠어요. 네. 많은 분들이. 음,
0: 질문을 하나 조금 네. 들으시는 분들이 어, 태양과 바람 에너지 협동 조합을 들어보신 분도 있고 이미 조합원이신 분도 계시겠지만 이제 처음 들었거나 네. 예 그래서 내가 조합원이 되고 싶다라거나 네. 이렇게 생각을 가지시는 분이 있다면 네. 예, 어떻게 뭐 조합을 가입을 하고 주로 어떤 그 활동 내지는 그, 그 보통 생협처럼 쉽게 이해되기는 음, 음, 음. 네. 예, 생협에 가서 물품을 이용하는 게 가장 직관적으로 이해가 되는데 음. 네, 에너지협동조합은 어떻게 또 참여하고 음. 활동하게 되는지를 좀 설명해 주시죠.
1: 네. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 어, 일종의 생산자협동조합이라고 음. 어, 정의를 내리셔도 될것 같아요 내가 아이 햇빛 발전을 통해서 재생 가능한 에너지를 생산하는 게 사회적으로도 굉장히 가치 있고 의미 있겠다 그리고 이걸 통해서 수익도 만들어낼 수 있겠다 근데 개인은 굉장히 힘들잖아요 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 초기 투자비가 생각보다 굉장히 많이 들어가거든요 억단이거든요 50kW만 해도 어, 필요한 금액이 보통 우리가 1kW 생산에 250만 원 정도를 잡거든요 그럼 최소한 1억 뭐 3천, 1억 4천 이렇게 들어가요. 근데 개인이 할 수가 없죠. 그래서 그런 소액을 투자할 수 있는 그런 관심 있는 사람들이 쭉 모여가지고 음. 거대한 에 출자금을 모아서 단일한 이렇게 생산 시설을 만든다라고 그렇게 접근하시면 될것 같아요. 그래서 이제 이게 구체적으로 이제 햇빛 발전소가 만들어지면 그때부터는 배당이 이루어지니까 음. 구체적으로 체감을 하실 수 있을 거예요. 음. 어, 그래서 생협하고는 이런 관점이 조금 구조가 다르죠. 근데 이제 앞으로 이제 50kW 발전소가 만들어지면 훨씬 더 가시적으로 눈에 보이기 때문에 조합원들이 좀 이해를 또 많이 하실 수 있을 것 같고요. 음. 조합에 가입하시게 되면 기본적으로 아까 같은 그런 발전소를 계속해서 증설해 나가서 전력을 생산하는 데 일정 정도 이렇게 기여를 하실 수 있고 또 이제 조합원에 가입하시게 되면 저희가 아까 이제 절전도 굉장히 중요하다고 네. 말씀드렸잖아요. 그각 조합원의 어, 에너지 소비가 어떻게 일어나는지를 정확하게 진단하고 음. 컨설팅 하고 그래서 실질적으로 각 조합원 가정들이 에너지를 줄일 수 있게끔 하는 그런 방식으로 혜택을 받을 수도 있고요. 그다음에 다양한 조합원 활동들, 뭐 교육이라든지 캠페인이라든지 연대활동들 이걸 통해서 은평적이 정말 에너지 자립이나 전환의 마을이 될수 있게끔 하는 사회적 활동에 참여할 수 있는 이런 역할들도 하실 수 있을 것 같아요. 기타 뭐 다양한 활동들을 서로 모여서 프로그램을 창의적으로 만들어내고 적용할 수 있지 않을까 여기에 자발적 참여와 연대들이 굉장히 중요한 것 같고요. 이게 협동조업의 정신인 것 같아요. 지금 현재 저희 조합원이 한 1년 정도 됐는데 170여 명 네. 정도 되고 지금 출자금이 8천 정도 돼요. 음. 짧은 기간에 비해서는 다른 협동조합보다는좀 빠르게 출자를 모은 것 같고 이게 저는 은평의 힘이지 않을까. 저희가 이제 앞으로 100kW를 목표로 하는데 100kW를 올리려면 최소한 2,5천이 필요하거든요. 음. <웃음> 그래서 지금 더 많은 음평 국민들이 에너지 협동조합에 조합원으로 가입해 주시고 참여해 주시면 참 좋겠다. 음. 적극적으로 지금 조합원을 기다리고 있고, 예, 지금 출자금도 모으고 있습니다. 0 네. 1 0 5 6 1 8 4 1 3 1로 <웃음> 전화 주시면 돼요. 예.
0: 전화번호 잘
1: 들렸어요? 5618-4131-010입니다. <웃음> 네. 바로 조합원에 가입하실 수 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 그, 배당 관련해서는 조금, 이렇게, 이슈가 되게 있을 것 같아요. 그런데 어, 예. 배당에 대한 기대를 실질적으로 음. 할수 있을까요? 일정 규모 집, 예. 전까지는 좀 어려울 것 어, 같고, 다, 다 같이 기다리는 게 맞다라는 생각을 저는 사실 좀 해서. 이제
1: 초기에 이제 저희 목표 설정이 필요하잖아요. 그래서 사무국이나 이사회에서는, 그다음에 총회에서는 이제 그런 결의를 했었는데, 최소한 그래도 사업체기 이 때문에, 음. 어, 손해를 봐서는 안 되고, 수익을 만들어내야 되잖아요. 음. 그래서, 지금 목표는 아무리 안 돼도 2.5에서 3% 이상은 네. 배당이 가능하게끔 설계를 하고 있어요. 음. 초기에, 어, 초기에 뭐 50kW 만들어지게 되면, 초기에 투자, 아니, 그게 출자하신 분들이, 조분들이 적기 때문에, 그리고 음. 적기 때문에, 수익금이 적게 나오더라도 음. 어, 비율로 따지면 2.5% 3% 배당은 가능한 거죠. 음. 근데 그게 얼마 안될 거예요. 예를 들면 우리가 저 조합원 초기 일구자가 조합원 가입하려면 일구자가 10만 원이거든요. 네. 10만 원에 3%면 얼마예요? 3, 3천 원이에요. 네. <웃음> 그래서 이제 크게 뭐 300만 원, 3천만 원뭐 이렇게 하시면 모를까? 소액으로 하는 경우에는 그렇게 규모가 작아서 저희는 이제 기본 원칙은 그렇게 배당하는 원칙을 하는데 만약에 어 조합원께서 3천 원 굳이 내가 배당금을 안 받아도 음. 된다 이거를 오히려 어 에너지 뭐 전환과 자립과 관련된 여러 가지 활동들 음. 그냥 아이들 뭐 교육 프로그램 개발하고 지원하는 거 에너지 빈곤층을 지원하는 거 여기에다가 썼으면 좋겠다라고 네. 한다면 그걸 적극적으로 네. 이렇게 조직해서 그런 방식으로 음. 사회 환원하려고 하는 음. 구조는 네. 갖고 있는데. 음. 기본적으로 이거는 조합원의 의사인 거고요. 네. 조합원님들이 결정해 주시는 거고 음.
0: 개별로 결정해요? 야 어, 개별로 네.
1: 개별로 결정할 수도 있고 네. 그다음에 이제 총회의 자리라고 하는 음. 게 집단의 결의를 모으는 네. 자리잖아요. 네. 거기 안에서 결의를 할 수도 있고 음. 다양한 방식이 가능하겠죠. 네. 조합원의 의사가 중요한 거고 음. 조합원님들이 같이 모여서 결정할 사안이에요. 네. 네. 그렇지만 기본적으로 우리 설계는 최소 3% 이상의 배당은 가능하게끔 네. 구상을 하고 있고 저희 설계에 의하면 가능하겠다. 음. 특히 서울은 다른 지방 정부와 달리 이 문제를 굉장히 심각하게 생각하고 있어서 서울형 발전 차액 지원 제도라든지 여러 가지 이런 아, 에너지 협동작들 말고 예, 예.
0: 또 있어요.
1: 예, 국가는 엉망진창이에요. 국가는 아직까지 이명박 정부에서 박원수 아니, 저기 박근혜 정부까지 아, 실수를 했어요 박근혜 정부까지 재생가능 에너지에 관련된 철학이 굉장히 낮은 것 같아요. 여 여전히 원전 중심으로 뭔가를 진행하고 있어서 어, 희망을 걸수 없는데 어, 서울시는 나름대로 굉장히 이런 철학을 갖고 있고 지원을 많이 해주려고 음. 하고 있어서 적어도 서울 안에서는. 음. 서울시 안에서는 3% 배당 그 이상의 배당도 앞으로 충분히 좀 가능해지지 않을까 이런 판단을 갖고 있습니다. 네.
0: 그좀 뜬금없는 질문인데요. 네. 그 제가 예전에 물풀의 카페에 갔다가 이렇게 서울에 있는 1,416개 의 생물 아예 예, 예. 네. 생물 다양성 축제했어요그 네. 그림이 이렇게 다 들어가 있는 포스터를 하나 집에다 갖다 붙여놨는데 에이. 솔직히 거기서 아는 게몇 개도 안 되는 거예요. <웃음> 아, <건데요. 에이. 웃음> 그러니까 참 그런 그 환경이나 내 주변에 있는 그 식물 이런 거에 대한 그 민감성이나 감수성이 음. 참 많이 없구나. 예전 제가 어떤 사회적 기업 방문했을 때그 사회적 기업이 그 방사하는 유정란을 음. 그, 만들어서, 그러니까 닭을, 네. 이렇게 방사해서 키워가지고, 유정란을 만들어서 이제 판매하는, 이제 농촌에 있는 사회적 기업이었는데, 그, 양계회장을 엄마하고 애기가 방문을 해서, 엄마가 애기한테 하는 말이, 이제 저게 닭이다라고 설명을 안 하고, 우리가 먹는 치킨이다라고 설명을 애한테 하는 거를 보고, 이 사회적 기업가나 이렇게 다들 너무 놀랐다는 거예요. 근데 저도 어느 순간에 문득 그런 얘기를 할수 있겠다, 막 이런 두려움이 막 그때 들더라고요. 그래서, 아, 그런 감수성이 참 없는, 없어지는 것 같다, 이런 생각이 음. 많이 들어서, 좀 그런, 그런 고민을 하는 사람들에게, 이렇게 조금, 어떻게 좀그 노력을, 자기 노력이나 이런 걸할수 있을까, 뭐 이런 얘기를 어, 좀 한번 듣고 그렇구나. 싶었어요. 뜬금없죠?
1: <웃음> 아니, 뜬금없진 않은데 네. 어우, 되게 어려운 질문이어서 어, 저희는 그 감수성이 굉장히 중요하다고 생각하는데요 그냥 감수성이 아니라 저희는 생태적 감수성 네. 생태학적 감수성 이렇게 표현을 하거든요 그래서 어, 그걸 어떻게 함양할 거냐라고 하는 거를 굉장히 중요하게 생각하는데 네. 생태보존 시민 모임에서는 그런 활동들을 많이 해요 그런데 가장 좋은 방법은 아주 어렸을 때 감성이 굉장히, 그러니까 풍만한, 감성이 풍만한 어린 시절부터 자연과 접할 수 있는 기회를 많이 제공해 주는 거. 이런 굉장히 중요하게 생각해서 생태교육을 거기에 초점 많이 맞춰 진행하는데 생태학적 감성의 뭐, 표현으로 보자면 저는 에너지 감성도 굉장히 중요할 것 같다는 생각이 들어요. 예를 들면 우리는 이 전기가요, 어떻게 생산돼서 어떻게 우리 가정까지 오는지 실은 잘 몰라요. 관심도 별로 없고. 그냥 스위치만 딱 키면 들어온다라고 하는 건데 감성이라고 하는 건 뭐냐면 저 전기를 딱 보자마자 아저 전기가 누계 땅과 힘으로 만들어지고 어떤 경로를 통해서 나한테 온다라고 하는 걸 네. 느끼는 거예요. 그냥 네. 머리로가 아니라 예 음. 네. 이걸 심어주는 게 굉장히 중요하고 이게 있으면 행동이 달라진다고 보는 음. 거거든요. 근데 그걸 어떻게 할까? 그게 이제 나는 교육이라고 생각하는 음. 거예요. 그런 감성을 함양시켜줄 수 있는 교육 프로그램들이 유치원 단계에서부터 이렇게 아니 아예 종교 프로그램 안에 녹아들면 참 좋겠다라고 네. 하는 생각이 드는데 일례로 제가 알고 있는 프로그램들 중에 아파트에서 진행했던 프로그램인데요 어떤 프로그램이냐면은 어~ 전기 우리가 쓰는 전기를 찾아서 뭐 이런 음. 프로그램이에요 아파트에서 아파트 공동체에서 이런 프로그램을 만든 거죠. 음. 이 전기의 소중함들을 그러니까 전기 전략아으리 이야기해봤자 일상생활에서 변화가 안 일어난다고 하는 거예요. 그래서 정말 저 전기라고 하는 게 얼마만큼의 피와 땅 그다음에 음. 환경해선을 통해서 여기까지 도달하는지를 느끼게끔 해주면 음. 변화가 일어날 거라고 하는 관점에서 세팅된 건데 아주 단순해요. 여기에서 이제 거기 집 안에서 전기가 켜져 있잖아요. 그러면 질문을 하는 거죠. 저 전기가 어디서 올까. 그럼 음. 이를 찾아가는 거예요. 그러면 네. 어디로 가요? 아파트 지하로 가요. 음. 거기 에면변전소라든지 뭐 변전소. 이런 게 있잖아요. 네. 거기 가면, 어, 여기서 전기가 어떻게 오지? 이제 물어볼 거 아니에요. 관리사무소에, 전문가한테. 그러면 관리사무소의 전문가는 뭐, 이거는 어디서 온다 하면 이제 자전거 타고 거기까지 음. 찾아가는 거예요. 네. 결국 어디까지 가냐 발전소까지 갔죠. 네. 발전소가 어디가 있어요. 대부분 이제 핵발전소는 저쪽. 그다음에 활액발전소도다 전부 외곽에 있잖아요. 해안가에. 거기까지 가는 거죠. 음. 거기 가서 이제 전문가들도 물어봐요. 음. 어 이거 어떻게 생산해요? 여러 개 해서 만들어져. 그 원료가 있잖아요. 음. 이 원료는 다 어디서 와요? 그쵸. 자연으로부터 오는 거예요. 그러면 또 이걸 찾아서 막 가는 거예요. 음. 예를 들면 핵발전소 우냐, 우라늄의 원료는 어디서 와요? 대부분 호주에서 와요. 아 그래요. 예 네. 석탄 같으면 은 강원도에서 오겠죠. 음. 그럼 강원도까지 막 가는 거예요. 강원도 가면 이 석탄을 누가 캐요? 음. 사람이 캐잖아요. 네. 아, 탐광 인부들이 네. 지하까지 쭉 엄청나게 노력하면서 고민학하기 음. 힘을 들여서 음. 그리고 이 과정을 통해서 산이 막 뭉개지고 음. 하천이 오염되고 이런 걸막 눈에 볼거 아니에요? 그러면 달라지죠. 음. 느껴지는 거예요. 아, 전기라고 하는 게 굉장히 많은 사람들의 힘과 노력, 그 다음에 자연이 주는 선물이구나. 근데 이걸 통해서 아, 하천도 그렇고 주변의 환경도 그렇고 아, 이런 문제들이 있구나. 전기가 그, 그때 이후로는 전기가 쉽게 안 보이죠. 그러면 생각이 바뀌는 거예요. 그러면 삶의 패턴이 바뀌는 거죠. 이건 한번 한다고 그렇게 되는 거 아니에요. 일상생활 속에서 이게 자꾸 어, 가, 감성적으로 전달되고 그다음에 교육받고 그다음에 피드백하고 이런 식으로 설계가 돼야 되는 건데 그런 관점에서는 굉장히 취약하죠. 음. 그래서 아까 저희가 에너지 협동조합에서 하고 싶었던 것 중에 교육 사업 말씀드렸던 거고 조합원과 학교를 타겟으로 해가지고 그걸 세팅하고 싶은 건데 네. 여기 안에도 에 뭔가 뭔가 이렇게 일어나려면 재정이 필요한 거잖아요. 그재량을 마련하는 한 축으로 어 해피빨리 소를 운영하는 음. 거죠. 네. 그래서, 좌원이 많이 늘어나야 돼요. 출장으로 막 늘어나야 되고. <웃음> <웃음> 최소한, 그래서 저희가 지금 목표로 하는 건 300kW 이상이 되면, 기본적으로, 어, 일자리를, 한두 개를 안정적으로 만들 수 있겠구나, 라고 음. 하는 생각이 들어요. 어, 햇빛 발전소를 한번 설치가 되면, 아주, 이렇게 20년, 30, 20년, 최소 20, 15년에서 20년은, 음. 어, 특별한 문제 없이 음. 운영이 되거든요. 수익이 네. 안정적으로 계속 창출 음. 되는 거예요. 어, 오히려 의외로 안정적인 수익구조 모델일 음. 수도 있어요. 네. 어. 010 <웃음> <웃음> 5618 4 1
0: 3그 <웃음> 네. 은평구가 한 40년 4 40 만이죠. 50만 좀안 되죠.
1: 50만 넘은 걸로 알고 있는데아 이제 돼요? 넘었어요.
0: 네. 네. 50만에 네. 1%, 5만. 아, 10%가 5만이네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 10%는 조합원이 되는. 예. 날이, 저는 1% 1%, 1%만
1: 돼도요. 있어요. 굉장히 좋겠다는 생각. 네. 1%면 5,000명이잖아요. 음. 아, 5 0 0명이어도 대단한 숫자거든요. 음. 5천명이면은 제가 볼 때는, 어, 1,000kW 이상의 발전소를 설치가 하는 음. 게 가능할 거다. 음. 그러면 당장 계산해도 안정적으로 네 사람 이상의 아까 같은 미션들을 수행할 수 있게끔 전문으로 하는 활동가들 인건비를 충당할 수 있어요. 정말 많은 일을 할수 있을 것 같아요. 시민단체들 보면 네 명, 다섯 명의 안정된 활동가들을 구축하고 있는 시민단체가 손으로 꼽을 수 있거든요. 굉장히 일 많이 하잖아요, 시민단체들. 그것보다 훨씬 더 안정적인 구조를 만들어낼 수 있고, 그러면 정말 에너지 자립과 전원과 관련된 그게 100% 가능하지는 않아요. 도시에서는 한계는 있지만 그시앗과 어떤 조금만 나무를 심을 수 있는 것은 충분히 가능하다는 판단이 있습니다.
0: 네, 5천명 같이 만들어주시면 참 좋겠습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 그 혹시 마지막으로 좀 제가 여쭤보지 않았던 것 중에 꼭 하고 싶은 말씀이 있으시거나
1: 뭐 어, 그, 1 k w 워라고 하는 거 있잖아요. 아까 저희가 그한 가정에서 한 달에 쓰는 전기량이 270kW 정도라고 그랬잖아요. 근데 어떤 통계 보니까 1 k w 트라고 하는 게, 아우라, 아우라고 하는 게 어느 정도의 힘을 갖고 있는 거냐면 음. 에펠탑 꼭대기에서 사람이 맨 이렇게 지면에 있는, 어, 잘가용 한 대를 끌어올릴 수 어, 있는 힘이에요. 그래요?
0: 네. 엄청 많이 쓰는 거군요. 한 그렇죠. 이게 그러니까
1: 1킬로와트라고 하는 게 굉장히 큰 힘을 발휘하는 아. 에너지거든요. 왜냐면그 정도 힘을 갖고 있으면 스파이더맨 정도 슈퍼맨 정도가 그 역할을 하는 거죠. 20킬로와트라고 하는 거는요. 단시간에 270명의 스파이더맨을 부리는 거예요. 에너지라고 하는 게그 정도 막강한 힘을 우리한테 선사하는 거거든요. 만약에 그게 뒷받침이 되지 않으면 우리의 삶에 지금, 지금 살아가는 방식 불가능하다는 음. 거예요. 절대적으로 네. 불가능하다고 하는 거예요. 그런데 그런 에너지 구조가 심각하게 변화되고 있고, 그 다음에 지속 가능하지 않다라고 하는 거. 그리고 아까 같은 뭐, 그 에너지가 이제 곧 언젠간 바닥날 거라고 하는 것들이 시시각각 빠르게 다가오고 있어서 이거를 미리 준비하고 대안을 만들어내지 않으면 이건 쉽게 대안이나 준비를 짧게 할수 없잖아요. 시간이 필요하거든요. 그렇게 하지 않으면 우리 세대는 모르겠지만 우리 다음 세대나 다다음 세대는 심각하게 고통 속에서 삶을 영위할 거다. 그거를 바라지 않는다고 그런다면 지금부터 뭔가 변화를 위해서 노력을 하셨으면 좋겠는데 어, 우리가 할수 있는 일들은 의외로 굉장히 많아요. 가정에서 개인 스스로. 어, 할수 있는 것들. 저는 이걸 그냥 안 아나바다라고 표현하는데, 아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰고. 음. 이게 삶의 철학이 되고, 일상 문화가 되면, 에너지 문제도 일정 정도, 어, 그러니까, 조금이라도 해결할 수 있을 거다. 근데, 개인의 힘도 중요하지만, 이 개인의 힘들이 이렇게 모이고 모여서, 집단의 힘을 만들어내면, 1 플러스 1은, 뭐 2가 아니라 3, 4를 음. 만들 수 있다라고 저는 봐요. 그래서, 어, 개인들이 개인들이 만나고 만나서 같이 뭔가 하려고 하는 모색하는 것들도 한쪽으로 고민을 해주셨으면 좋겠다. 저는 이게 마을공동체 운동이라고 봐요. 그리고 그중에 하나 협동조합이라는 하 것들도 굉장히 중요한 그런 개인 개인의 연대를 통해서 뭔가 큰 힘들을 발휘하는 구조라고 생각해서 저희 에너지협동조합의 조합으로 원적극적으로 참여해주시고 같이 아까 말씀드렸던 문제들 하나하나씩 해결하는 거에 대해서 관심 음. 가져주셨으면 좋겠다 이게 마지막 발언입니다010 56184141 <웃음> <웃음> <웃음>
0: <웃음> 태양과 바람 에너지협동조합의 민성환 이사장님 모시고 말씀 나눠봤습니다 네, 지금까지 진행을 맡은 저는 은평 사회적경제특화사업단의 문현주였고요 같이 나와주셨던
1: 네, 저는 태양과 바람 에너지협동조합 네. 이 사장을 맡고 있는 민성환입니다.
0: 네, 조합원 가입 꼭 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.